Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon hänger med världsstjärnor som Kim Kardashian, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Cristiano, Ronaldo och många, många fler. Victoria Silvstedt är en av Sveriges främsta ambassadörer på röda mattan runt om i världen. Hennes signum är skyhöga klackar och det långa blonda håret som hänger över axlarna. Alltid perfekt fixat. Glamourmodell säger somliga, smarta affärskvinnor säger andra och Dumblondin säger ytterligare några. Och Victoria själv menar att hon har spelat just Dumblondin för att lyckas. Genombrottet för bollen tjejen kom 1993 när hon kom två i Fröken Sverige och sedan följde olika modelluppdrag för såväl Gucci, Chanel som Armani. Vi talar om karriären när vi ses och om hur allt började och om hur hon numera handlar med aktier utanför modellandet och pendlar mellan sina hem runt om i världen för att delta på olika events och på diverse glamorösa tillställningar. Så epitetet snygg och smart affärskvinna är nog mest passande. När vi ses möts vi hemma hos Victoria i Monaco. Vi talar om tiden när hon bodde ihop med Melania Trump i Paris. Vi talar om vikten att vara positiv, att behålla hoppet. Vi talar om döden och tankarna kring den och om att leva här och nu. Vi talar också om tron och om Victorias recept för att må bra. Vi talar om en av bästa vännerna, Laura, som drabbats av cancer. Att se hennes olika skeden och hur man stöttar och hur viktigt det är att bara finnas där. Vi talar om vännen och den före detta supermodellen Carol Alt och hennes cancerresa. Hur hon var utdömd men idag är helt friskriven efter att ha ändrat sin kost. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med iCast och Nöjesbladet. Produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Victoria Silvstedt. Välkommen hit Victoria Silvstedt. Tack snälla, välkommen till mig. Ja men precis, vi, vi är ju i Monaco. Och tack för att du har gjort den långa roadtrippen bara för att komma och hälsa på mig. Ja, det är bara för mig. Det, det är faktiskt bara för dig. <laughs> Hur många timmar i bilen? För att... <laughs> ja men eftersom jag bor i Barcelona på, på sommaren, det var inte så farligt men nu gjorde vi en del stopp sådär längs vägen. Ja, men vet du hur lång tid om man skulle ta hela, allt i någon stopp? Jag, jag har tagit tåg en gång för många år sedan och det var inte så trevligt. Men kör, jag har aldrig kört bil från Barcelona till hit. Men flyga direkt tar ju mindre än en timme. Det tar typ bara 45 minuter. Liksom. Så ja. det är inte så far. Men just att köra de här bin- vägarna i Spanien, det vet inte jag om jag vågar få. Jo, då, <laughs> det är ingen <laughs> Ja, men sex timmar tror jag det tar Oj, ungefär det direkt. Ja, det men vi... som här, från här till Paris, det tar ungefär samtidigt. Ungefär. Ja, det är det så mm. kanske. Ja. Nej, men det gick bra. Så att jag, jag, är, jag är väldigt glad att vi, vi nådde kom. målet ja. i, i Monaco. Och du, det här är ju ett av dina hem. Men varför, varför är vi här? Varför blev det Monaco? Det blev Monaco för att jag började jobba på Frans TV i 2011 var det. 2011. 2010 ungefär och då började jag jobba så mycket i Europa mellan Italien, Frankrike, jag jobbade på tv i Rom och tv i Paris så jag bodde alltid på hotell så jag spenderade ungefär 120 dagar om år på hotell i Paris alltså det var inget fel med det, det var ju Four Seasons George Sank Hotel i Paris så det klarade jag inte på men medan jag bodde i USA i New York som fulltime residensen 
Sen bara blev det att jag orkar inte med att åka fram och tillbaka hela tiden så tänkte jag, men gud vad perfekt Monaco liksom. jag är ju svensk medborgare då kan jag ta vara på att bli resident i, i Monaco, varför inte så jag bestämde att ge tillbaka mitt gröna kort som jag haft i 16 år wow. för att bli resident här men nu har jag fortfarande lägenhet Miami och New York um, men får dock räkna mina dagar inte mer än 120 dagar om år som ja, vanlig det. alien så när jag är tillbaka så blir jag en US alien. <laughs> är det så man säger? Ja, Men det, det var... är så, just det, 120 dagar är max. Mm. Och då... så, sen till 2010, eller, eller var unge, ja, 2010 blev jag Monaco-resident och baserade mig i Europa för jobb. Och, och det är jag glad att jag gjorde faktiskt. Mm. Och det, det, då är du liksom skriven, det är basen här. Skriven här, um, även fast jag jobbar i Frankrike och fransk tv, det är ju som vanligt. Frankrike och Monica har ingen tax treaty, så jag betalar ju självklart all min tax i Frankrike. Mm. För var allt jag måste rapportera till USA, allt jag gjorde utanför USA. Ja, just det. Så det var en av anledningarna att jag blev Monaco-resident. Så, och jag trivs jättebra här, alltså... Om man kommer hit på, typ, på vintrarna och det är inte en person på gatorna. Du har hela det här för dig själv. Vet du hur underbart det är? Mm. Alltså jag flyr härifrån juli och augusti. Då är det, så här, det är bara att dra. Det är för mycket trafik, mycket folk. Men just i april, maj, det är så vackert. Man har hela Monaco för sig själv. Och det är, det är här jag recharge my battery, om man säger så. Mm. Sporta mycket, försöka äta nyttigt och liksom... Recharge. Mm. Och just att man vaknar på morgonen och har utsikt med havet. Alltså, ju, ju äldre man blir så uppskattar man det. Mm, och när jag var yngre då var det bara LA, New York, LA, New York. Och man, man ville alldeles tänka på åka ut på landet eller åka ut vid havet. Liksom. Men nu börjar jag bli så här. Det här är real quality of life. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Och stressfri. Och när alla turister invaderar som, som jag själv då idag men, men det, är, det, är alla, det är två månader två, tre månader om året som, som det är mycket folk och sen, sen är det mycket lugnare Så är det lugnt och skönt Så det är ja. faktiskt en ganska normal by för det är ju som en liten by mm. det är typ vad är det, 20 000 resident men alla inte har samtidigt så det är jag tror 7 000, 8 000 monegask ja, just Så det är ju verkligen village style så det är då jag älskar Monaco. Mm, jag förstår. Men du, du rör ju dig ganska mycket. Du är aldrig på samma ställe särskilt länge. <laughs> Nej, men just det. Därför tycker jag det är så bra att ha det här som bas. Mm, just det. För det är Iserger in and out of, från Nis. Det är mm. nära till allt i Europa. Det är nästan för mig, det är liksom in the center of Europa också. Åka till Sverige, det tar vi tre timmar. Det är inte så farligt. Och sen New York, åtta timmar. Men det, det blir nästan varje, varannan månad till New York. Så det är... Mm. Det är så farligt men, det... men du har lägenhet i New York och Miami Och Miami också Just det, så det Och sen har jag äh, mina föräldrar hus i, i Sverige Så då, då hinner jag inte med så mycket annat Alltså man måste ju åka på de där ställen Så vintrarna blir det mest Miami Och New York på hösten och våren Lite grann på vintern mm. Och när hinner du till Sverige då? Hur ofta är du där? Alltså jag åker in, in och ut på sådana snabb visiter När jag ska jobba och Ibland om det är så här, någon födelsedag i familjen eller någon så här speciell grej så då flyger jag bara hem någon dag. Så det Just är så. Det. Du kommer ju direkt inflygen från Almedalen. Det var jättespännande faktiskt. Vad var du där en dag? Jag var där en dag och um, det var så otroligt. För jag, jag har bara hört om det. Jag trodde alla att det skulle vara such a big deal. Alltså det, det är ju allt och alla som är där. Liksom. Hela mm. svenska pressen, politiker, bank fastighet, alltså jag fattar inte hur stort 
det var liksom. Eller är, ska jag säga. Nej, det, ja, det är ju faktiskt, helt galet. Um, det var en erfarenhet. Sist jag var i Visby, på Visby Gotland, det var typ 25 år sedan jag var med på Miss Hawaiian Tropic. <laughs> jag tror jag var 16 eller 17, jag kommer inte ihåg, jag kan inte räkna snabbt. Men det var 25 år sedan ungefär. Och, och det var då jag fick kontakt med min modellagent Mika, Mika Kjellberg. Just det. Hon satt som, som judge, jury. Så, och, så fick jag liksom börja jobba med Mika efter det. Mm. Så det var, det var ett tag sedan jag var där sist. Så det är så länge sedan alltså. Det är otroligt. Det är ändå vårt, vi svenskas santropel, vad vi ska ja. kalla det. Ja, det är så vackert, underbart. Ja. Cykla runt där. Det är naturen. När det är fint väder där, det är det som det klår ju allt. Verkligen. Berätta, vad, vad gjorde du i Almedalen? Jag var inbjuden av Danske Bank Sverige för att Um, de har en helt underbar ny vd Berit Bering som, som är också så här girl power, stark och smart och vacker och du vet hon är så här en ny vd och, um, och jag var där faktiskt för vi håller, har börjat på att jobba på en fond med Danica, det är en part av Danske Bank som ska starta en pensionsfond som vi ska launch nu till hösten och det var mer, vi var där och liksom pratade om det och hur, hur viktigt det är för ungdomar eller även för äldre som inte har någon pension. Mm. Och speciellt för uppmärksamhet till ungdomarna att hur viktigt det är att spara varje månad. Även om du lägger undan hundra kronor, det spelar ingen roll. Men just att de där hundra kronor varje månad kan leda till en miljon om 30-40 år. Du vet, så bara för att liksom vakna till. För jag kommer ihåg själv när jag var ung och tjänade mina första pengar. Alltså jag bara spendera, spendera, spendera och det tar ju några år innan man börjar liksom, ah, kanske jag borde spara och vi försöker bara uppmärksamma ungdomarna liksom, gör det nu, det är aldrig för sent Nu kommer det säga att, att du just du engagerar dig i det? För jag har varit med om mycket just investering jag har varit med om bankkrasch jag har förlorat pengar, jag har tjänat mycket pengar uh, jag är dag daytrader om man säger så jag uh, har koll på hela min um, portfolio själv och investerat dagligen. Så det är, jag är väldigt kaxigt. Det har vi ju sett dig prata om lite grann och det är ju, det är ju verkligen imponerande. Så berätta det. Förlåt att jag avbryter men det är så himla... Wow! Alltså det började det... väl just efter bankkraschen 2008. Alltså jag hade redan investerat med uh, min privatbank och de hade investerat i olika fonder och det. Och jag hade inte sälja av allt när bankkraschen kom utan det var liksom de hade även äh, du måste ta de här pengarna och köpa det 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 och det var liksom jag hade ingen kontroll på mina egna pengar liksom. och sen det man lär sig av misstag när man har förlorat mycket pengar mm. för att komma tillbaka och så och, och det var då jag tog tag i det själv utan det var någonting just det var det som fick mig att vakna till och jag men förlorar tror... du väldigt mycket pengar där? Eller? Ja, alltså, som alla, all, alltså, det är många som förlorar allt de hade. Ja. Liksom, men jag hade inte investerat allt sådär, men jag förlorar en bra hack. Alltså, när man har tjänat ihop pengarna själv, en worked hard and swear hard, då, mm. då liksom, då, då hurt. Alltså, hade det varit pengar men jag bara fått typ och inherit eller något, då hade ju liksom, man kanske inte brytt sig. Men när man jobbar och mm. kämpar och flyger och far runt hela världen för att tjäna ihop den, det, det var då liksom... Ja. Det var inte lätt att komma det. över, då känns det. Mm. Och um, jag umgås mycket med, just i kretsen där jag umgås, mina vänner och kompisar. Det är mycket folk inom branschen, 
hedge fund managers, mm. um, folk som är i den insats. Så just man håller sig i den här cirkeln så det är då man, man lär sig. Jag kollar varje morgon när jag vaknar på marknaden, CNBC, Bloomberg, alla de här apparna så följer med vad som händer. Wow. Och sen att det är dinner table conversation så det, det är mest, jag omgår, omgås mest med folk som är i den där branschen, inte just entertainment och, mm. och så. Så det är så man får tips och lär sig också. Och, um, så det är det ni snackar om vid middagsbordet? Ja, det var market and trading. Ja. <laughs> Ibland blir det annat, men, men jag tycker det är mer stimulerande och intressant nu. Alltså jag älskar fashion och modellandet och tv och sånt, men... Mm. Men det är det här som driver mig mest faktiskt. Mm, vad häftigt. Idag, idag har det varit en dag som det har exploded the rates, the German French rates. So I'm just like, sell, I'm selling off my bonds, buying this. Alltså det har varit, hela morgonen har jag varit på telefon för timmar fram och tillbaka. In between my meetings. <laughs> Nej, men för du spekulerar ju valutor och sådär också. också. Ja. Så det är speciellt nu hur världen ser ut. Alltså det är någonting som händer hela tiden. Så man måste vara snabb. Och så har jag direkt kontakt med min trading desk här på wow. min privatbank. Så det är, de, de, de är ganska less på mig. <laughs> Då ringer du och hej, nu, nu vill jag sälja. Nu vill jag sälja, nu ska jag köpa. Ja, det ja. gör det. Så, wow. så det är en av anledningarna också. Det är så lämpligt att vara i Monaco också. Man har lugnt omkring sig, man kan fokusera på det. Plus att det är bara ett samtal så är du direkt med mm. en trader. Just det. Så det har blivit någonting så här som, som jag varje dag. Vilken, vilken grej ja, alltså, wow. Det är Imponerande. Men just med den här fonden också, så det, det är därför vi försöker få fram också hur viktigt det är att spara, inte bara... För man kollar nu på social media, typ Instagram, Facebook och allt möjligt. Det är bara liksom köp, 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 jag vill ha, jag vill ha. Liksom, man, mm. man ser aldrig några annonser, spara och, och för framtiden. Så vi försöker få till, det här är bara online, just den här fonden. fonden. Och det är därför vi vill ha uppmärksamhet för ungdomar och hur viktigt det är att lägga undan lite. Inte bara spendera allt du vet, på en gång och köpa du vet, fashion och lyxgrejer och hela tiden. Lägg undan en liten del av om du har för hur viktigt det verkligen är. Mm. Ja, men visst, det är ju oerhört viktigt. Men om vi, om vi backar bandet, Victoria, det, vi, vi spörjer det någonstans. Jag vet att din mamma är ju helt fantastisk, jag tror jag har fått några gånger, Ulla. Eh, hon berättade att det började på Publix, och jag har ju själv bott i Miami väldigt mycket, yeah. <laughs> eh, i Miami, att det var där du blev upptäckt. Eh, av, eller stämmer det? Mm, jag, var, alltså jag tror jag var bara 15 år eller något ja. sånt Jag var ganska ung, jag var i Fort Lauderdale faktiskt på Publix. Ja, Fort Lauderdale var ja. Och det var någon så scout for Ford Model Agency som kom upp och bara oh, you gotta be a model. You know, Americans like oh my god, you gotta be a model. Come in, du vet. Ja, ja, ja. Och jag var så, jag var så rädd. Bara, oh. Ulla skrek nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Och han, han var på, på, på. Och så sen till slut så sa jag okej, okay, jag kan väl komma upp och träffa dem då. Men då var det så här liksom ja, men, kan du sluta skolan nu och börja jobba liksom jag var nej mamma, nej absolut inte, du har kommit tillbaka till Sverige och nej, nej, nej. Och så var jag lite så här teenage chubby också så var jag så här slalomåker så jag hade stora ben. Han bara, nu måste du börja stretch och göra så här mer träning och ballé och dans och så här för dina muskler är lite för stor, du vet. Så här, mm. Och det var efter det, det tog jag det så personligt sen började jag bara hård banta så fort jag hade ätit. Så det var då det började jag fick liksom säga men gud, oj. Ja, för fel. När man är så ung, man tar ju allt mm. personligt. Man mm. hade sagt att jag hade för stora ben och lite chubbis. Och... 
du vet. Men väldigt duktig också slalomåkare var det ju. Så att du... ja, det gick bra. Men sen just efter det, några år efter vi 17, 16, 17 år började bli så här... Kanske inte det jag vill göra. Så hade jag en olycka också när jag hade en startlopp-race. Mm. Du säger man. Säger man startlopp-race? Ja, eller startlopps-åk tror jag. En startlopps-åk tror jag. Oh, we, we go for race. Ja, det låter det. <laughs> The race. Ja. Um, Men, vad, vilken generation var det? Anja Persson var lite yngre än dig. Jag hur? tävlade faktiskt med, mot Anja Persson en gång. Och hon slog mig typ med två sekunder i slalom. Jag tror inte mycket. <laughs> Men hon var ju mest, jag var med i startlopp och Super G. Ja, just det. Jag läste någonstans att du, du kom i alla fall fyra, någon, fyra på ungdoms fyra, SM. Ja, just startlo- eller var det Super G tror jag var. Ja, ja men det är bra. Startlo- men, ja, från... Du fick banta bort de där benen. Får banta bort dem bara... Åh, du vet, jag älskar ju äta också när jag var ungdom. Jag brukar vara så här hela tiden väl äta, äta dessert. Och när man är i USA när man är ung, man gick på Publix på den här avdelningen med alla sådana här cakes och bakery, de så här stora Ja, jag är inte förtjust i dem men ja. ja, det är man kanske i ungdomen Ja, eller hur? I ja. ungdomen. Och så är man, men gud, hur kunde jag tycka om det? Liksom? Men 93 så kom du två i fröken Sverige mm. och, men, men det var ändå några år senare som det stora, stora genombrottet tänker jag internationellt men som det kom, med eller? Att, att jag kom first runner-up i Fröken Sverige blev jag Miss World, Miss Sweden Candidate för Miss World. Så var kom där. tia någonting eller något jag sånt Jag kom under topp 10. Jag blev ah. utvald under topp 10 finalist. Jag vet wow. inte var jag kom. Men Nej, jag var inte ett eller två eller tre i alla fall. Men jag var under topp 10. Wow. Så det var väl just efter det jag fick lite mer självförtroende. Ah. Mm, Miss Sweden för Miss World. <laughs> Så det var väl just efter det. Sen åkte jag till Paris. Vi kontakt med modellagent där. Istället för att åka direkt tillbaka till Miami och whatever så började jag gick min egna väg liksom. Fast du var kontrakterad i, i USA eller? Nej, jag var inte kontrakterad utan han kom tillbaka när du är klar med skolan. Ja, ja. Sen började jag min egna grej liksom. Ja, just det. Så. Och, och hur hamnar vi ändå på Playmate och hela den här svängen? Ja, det var bara en, av en slump. Jag, jag bodde i Paris några år, började jobba. Början var ju jättehårt och jag fick ju kämpa på som en galning och casting, 12 casting som dag och det här var ju tiden innan vi hade mobiltelefon mm. hade ingenting liksom, ingen bank alltså, jag vet inte hur jag överlevde i <laughs> Paris, Paris. Mm. först flyttade jag in i en sån här ruttemodellägenhet sen fick jag flytta in med någon kompis och då, via någon jag kände och då blev det med Melania Trump Melania Knaus heter hon då mm. frun av, av ja, Donald ja. Trump mm. så vi bodde ihop ett år ihop, kämpa på vi, fast vi var olika modellagen hon var med Marilyn Gauthier Agency och jag var med Metropolitan Tänk om du så vet började... att det var First Lady Ja, eller hur? <laughs> fast hon sa till och med One day I will be more famous than Sofia Loren Typ, eller att det var hennes stora idol och maybe one day, du vet, hon var liksom in the dream mm. och så, look at her now, go girl <laughs> Men hörs ni eller ni? Nej, Nej, jag såg några två år sedan i New York på Cipriani. Vi mm. bara pratade och... Ja, ja. Men no contact sådär. Nej. Mm. Så hon är lite busy, more busy than me right now. <laughs> ja, i för sig är du ganska busy också. Men, jaha, men, men förlåt, Playmate där. Och då... Jo, efter jag bodde i Paris några år började jag, um, 
Jag hade en modellbokning med ett tyskt företag. Jag hade kontrakt med ett Otto-katalog i Tyskland, den stora familjen Otto. Så jag var under kontrakt med dem och de skickade alltid var med på resor. Jag var i Palm Springs på en fotografering ute i the desert, jag kommer ihåg. Och då var jag bokad med en annan modell som heter Jennifer Driver. Som hade precis gjort um, guest jeans och playboy cover. Mm. Mm. Hon var en hot American base. Så vi var bokade på samma jobb. Och hon bara, my god, you are perfect for Playboy. I know you have now. Oh my god. <laughs> så I'm like, oh. Så, um, så hon kontaktade Hugh Hefner. Och sen några månader efter, jag bodde i Paris då. Så när jag var i Paris fick jag det där samtalet. Och det var, oh, we want to fly you over for a shoot. Och jag bara, hmm, I cannot say to nobody. Mm. And then I say, LA, Hollywood. Ah. Det var jag så redo att lämna Paris efter några år och all- det var så negativt allt i Paris för mig i början. Mm-hmm. Det var så här, ah, du är för blond, du är för musklig, du är för det. Och det var så här. Och det är ingen dans på rosa-modellvärlden, som var, många tror. Jag säga, det, började, det tog mig ett tag när jag började jobba. Men sen när jag jobbade så reste jag hela tiden och var okej. Okay, men jag kände att om jag har en chans att åka till USA, och why not? Mm. Så de betalade biljett och allting flög dit mig. Kom och hämta mig en vit stretchlim och jag bara, oh my god, I'm living an American dream. <laughs> <laughs> ja. så det, och sen efter det, all history, alltså det bara rullar på. Mm. Det var ingen, ingenting sånt där som jag planerade. Det bara liksom hände av en slump. Och sen fick jag, självklart också, Playmelodie. Sen fick jag guest jeans kontrakt på tre år. Wow. Så då var då jag började tjäna mina stora pengar. Du, och sen du... från det så bara, det var en oh. grej jag lät henne. Ingenting i mitt liv har jag planerat. Nej, men du är verkligen en vass eh, affärskvinna. Du gör ju så himla mycket. Mycket också som jag tror inte de flesta känner till heller. Jag, jag tänker på det här med trading. Jag tänker också på du har gjort underklädskollektion och badrikskollektion. Om jag inte är helt fel på det. Och sen så har du ju också gjort eget vin. Eh, som du bjöd mig här precis på. Mm-hmm. Underbart. Eller är det sparkling wine? Va, det vad är det är, typ av vin? Vi har nu faktiskt rött vin, vitt vin, sparkling wine, rosé, prosecco. Mm. Vi har en hel kollektion. Det börjar ju bara med en prosecco. Wow. Så har det gått så bra. Victoria Dolce Vita. Så vi har fortsatt med en hel range. Så det finns just och det går prosecco. som tåget. Så det går finns... bra. Nu prosecco finns på alla systembolag. Så det är jätte, jätte, jätte... Det är ganska gott betyg. Ja, ja, grattis. Men du gör ju så mycket, Victoria. Och sen så har du ju skådespelat. Massa långfilmer. Jag har provat på. Det tyckte jag var jättekul. Men jag har inte tålamot. Och tv-serier. Och... TV gillar jag bättre. För det är snabbare. Mm. Det är en snabb person. Så det måste hela tiden hända någonting. Just det. Jag är inte så zen. Det är därför jag behöver göra mycket yoga. <laughs> I'm so speed all the time. <laughs> så jag måste... Just det här med film. Jag brukar sitta... Jag satt varenda gång i en film. Tre, två, två, tre månader on location. Och sen blir man cold in klockan sex på morgon. Fully ready to go. Och sen bara, nej vi behöver inte dig idag. Och sen samma sak imorgon. Ja, men vi behöver bara klockan sex. Du vet... Det är mycket så sitter man där med, ja men eller hur det är så här, hurry up and wait, 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 wait. man känner så här, what's the av det här liksom vad gjorde du då under tiden man, 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 man prova in all the lines och liksom att man kunde det klockrent ja, ja. när man läser och, där och, där. och det var tiden innan Instagram och social media också just det, <laughs> hade man gud vad tråkigt hur överlevde vi egentligen sitta med en bok kanske men, men det blir inga fler Hollywoodfilmer då? Eller kanske? Can you count on? Definitely not. Är du så? Jag är inte nej. en sån där... Nej, det är inte för du mig. Du tackar nej. 
Precis, speciellt alla bondroller som jag är bjuden. Är det så? Ja, underbart. Jag förstår det. Men du har också varit tv-host och haft egna tv-shower. Och så där. Inte minst i Frankrike då, som du sa, men också i Italien va? Eller? Mm, Italien också. Jag, jag jobbar fortfarande ibland om det är någon så här special show eller något sånt där. Men jag avslutar helt och hållet den här fulltime-host. Jag vill inte flyga runt och... Vill inte vara bunden? Jag vill inte vara bunden med någonting. Bara mina egna grejer. Mm. Jag tror det blir så när man blir äldre också. Man vill ha mer och mer... Om man kan, om man har friheten att göra, att göra det, då vill man ju det faktiskt. Mm. Alltså en on, on bas. Det är det som är, Vem är bättre att säga vad du ska göra än dig själv? Mm. <laughs> If you have the choice. Nej, men om man har den möjligheten. Precis, det är och det är det jag jobbar ihop alla år. Tack lade nu så, så kan jag liksom enjoy. Mm. Om du skulle säga med egna ord, vem är Victoria Silstedt? Jag är en tjej som är väldigt driven. Jag tror det kommer mycket från min bakgrund som skidåkerska. Och, uh, ja, just att pappa var med och pushade och, liksom, och hjälpte till. Och mina för, min, min familj var alltid bakom mig och stödde mig och fick mycket support där. Så jag är driven, alltid positiv, även fast det är mörker och... och Allting är liksom negativt så ska jag alltid hit, find the light in the dark of the room. Mm. Så jag tror att därför jag har liksom kommit dit jag gjort också. För jag tror mycket att göra med energi och positiv and you create your own destiny. Mm. Så mm. jag tror mycket att göra med att du måste vara framåt, positiv, genuin mm, mm. och driven. Mm, och du känns väldigt, väldigt positiv. Ja, ja men verkligen jag tror det. Glad jag tror och... faktiskt att det... Ja, man kan ju säga att det är destiny också men jag tror att man kan liksom kind of create it in your own way mm. med att, att skicka ut den där positiva energin så, så kommer det eventually back mm. det känner man på ja men vi, det tror jag, vi har talat väldigt mycket om det här i podden faktiskt också med, med just positiv inställning och hur viktig den är oavsett mm. vilken situation man befinner sig i om man, om man är väldigt svårt sjuk eller om man har en väldigt tuff situation på något sätt mm. så att, jag är som själv då idrottare tidigare så ja men tankens kraft är ju oerhört värdefull och viktig och avgörande så, att, ja, absolut. så det är lätt för mig att säga för där jag är i mitt liv nu men alltså det har inte alltid varit dans på ros men jag säger liksom att, att ä, även om det har varit om du varit i mörker så finns det alltid you have to keep the hope up and, mm. du vet, tänka positivt så, mm. så mycket det går för det är det enda du har i det tillfället för att göra bättre jag brukar fråga alla som gästar podden så där, vad, vad är receptet för att må bra? Skulle du säga att det är en av receptet eller en del av receptet för jag att må bra? Mår bra för att, jag mår bra av det. Mm. Det är därför jag fortsätter att försöka hålla den där positiva inställningen till, till allt. Mm. Det är klart ibland man blir frustrerad och angry och det. Och, men alltså, jag försöker alltid liksom prata med mig själv. Nej, men nu, Victoria, nu. Mm, alltså... Det, det har ju allting att göra med, med energier och, och tanken. och Absolut. Mm. Så då, man lär sig det med åldern också. Mm. Ja, men såklart. <laughs> vad man mår av och inte. Och sådär. Men ja. Du nämnde innan vi började spela in sådär, att du hade varit på Ibiza några dagar. Och det har jag också varit. Så att jag, ja, det, är ju, det är ju ett tufft liv där. Det kan vara ganska lugnt också beroende på vilken ja. del av ö man är på. Precis. Jag, jag åkte runt lite på en och kollade på de lugna ställen också. Det var helt underbart. Det är därför jag vill åka tillbaka till ja. och bara... Ja, det är underbart. Men du sa så här att du behöver recover en del. Och då, då tänker jag så här, du ser ju alldeles strålande ut även om du då själv tyckte att du behövde recover. Men, men vad betyder det för dig? Vad, vad innebär det om du skulle behöva återhämta dig några dagar? Vad gör du då? 
Jag tycker om att vara med för mig själv. Inte vara med kompis eller någonting. Bara liksom me, myself and I. Mm. Och yoga, pilates, massage. Um, gå på powerwalks. Gå ut i naturen. Och bara liksom äta nyttigt. Ha vanlig rutin. Sova ut. Love to sleep early in the morning. Alltså, inte ha någon väckning på morgonen. Liksom. Det är för mig luxury. Mm. Det är the ultimate luxury. Att sova. Det tror jag alla tycker att sova ut på morgonen. Mm. Sova morgon. Ja, så jag med min syster med en småbarn stackaren. Hon, bara, hon har aldrig sov morgon för hon har full kontroll på sina barn själv. Så det är bara... Så jag åker hem till Sverige och blir riktigt så här reality check. Oh my god, I'm not gonna complain about nothing ever. Det <laughs> är <laughs> reality. Ja, gud, det är många som känner igen sig. Ja, det, eller hur? Eller hur? Men och du, vi möttes ju i Rosa kokboken. Du, ja, du är ju med och, och lagar ett helt fantastiskt recept där. Chokladfondant. Mm. Chokladfondant. Men där pratar du mycket om din, din hälsa och din träning. Jag tänker, du nämnde yogan och att du gick på powerwalks och så där. Hur mycket hinner du få in det i alla dina resor? Och så där? För du far ju och flyger. Jag försöker, om jag har några dagar lugnt och jag inte har någonting så försöker jag göra det så fort jag har. Har du sådana dagar? Ja, det har jag. In between. Men nu, nu den sista tiden har det varit lite crazy. Men nästa vecka ska jag vara här. Jag jobbar en dag. Jag har en fotografering en dag. Men resten av veckan så ska jag... Jag har redan bokat in måndag, tisdag, torsdag, fredag så ska jag fyra dagar av... Bokar du in då ledighet om man säger? Nej, men just att liksom förbereda, för nu vet jag att jag inte har någonting på fyra alltså mm. nästa vecka förutom onsdag, så då planerar jag in, liksom, nu ska jag göra det, det, det och det, och yoga, det, retreats så du vet, så man får liksom men sen behöver jag bara ha någon dag så är jag back, bara jag recover my, my sov, sömnen är så otroligt viktig, och äta, ha den där rutinen mm. och men det känns ju som du har väldigt mycket energi med tanke på att du klarar av det här livet fram och tillbaka. Och... Ja, kanske, kanske. Men ändå så känner jag att um, jag behöver ha de där dagarna. Mm. <laughs> mm. Men när skulle du säga att du inte mår bra? Jag inte mår bra när jag ser folk suffer. Jag inte så, uh, när man ser folk som inte ens har äta typ. Jag, jag är med i en organisation här i Monaco- jag är faktiskt ambassadris. Har du ju sagt ambassadris? Ambassadör av den här foundation som heter Le Ange de Gardien de Monaco with the Guardian Angels of Monaco. Mm. Så vi åker till Nis faktiskt på måndagar. Jag är inte med varje måndag men när jag är här och har det lugnt så åker jag med. Vi samlar upp mat från olika restauranger i Monaco bland annat från SBM, de här stora hotellerna. Vi samlar upp ganska många trucks med, med, med mat åker till Nis och stannar på fyra, fem olika ställen där det är bara homeless i norra Nis, sen åker vi på La Croissette och sen åker vi där, där, där trains, äm, tågstationen Grand Central eller vad man kallar det för. Mm. och ger ut mat och alla vet att vi kommer där, de där varje måndag från klockan åtta till tio på kvällen är vi där och det är kör alltså, det är barnfamiljer det är alkoholics självklart som är många också. Men det är familjer med små barn på gatan. Vi har varit där nu flera gånger i vintern när det blir så kallt. Det blir kallt och rått också. Nist, mm. typ noll grader. Och då delar vi ut sådana här sovsäckar. Och man blir helt chockad att, att även i Nissa. Alltså mm. Monaco har vi ju så perfekt. Så vi, ska inte, vi behöver inte vara bara i Monaco. Men just runt omkring Monaco så är det real, real life. 
Så det är många som sover på gatan, många barnfamiljer. Sen gjorde vi en charity event i vintras och samlade upp pengar. Så nu har vi faktiskt fixat en lägenhet till en familj. De har i varje fall en lägenhet för ett år. Och så får vi försöka samla in igen för nästa år. Så... Så det känns bra. Mm, och sen att ge, ge tillbaka någonting när man säger, look, look where, where we are. Liksom. Mm. Så det, det är man bra av. Mm. Så mm. ge tillbaka så mycket man kan, om man kan. Mm. Men om, om man säger din egen hälsa. Just du nämnde mat också lite grann. Hur ser det ut? Vad tänker du kring det? Och vad står du i för något? <laughs> du, jag försöker så mycket som möjligt att vara ganska hälsosam. Mycket organer. För just här i det här området också kommer alla nästan grönsaker man äter från området. Så det är mm. organiskt. Från Italien eller här i Sydfrankrike. Så det är färska grönsaker, färsk sallad. Och jag håller mig till uh, the Mediterranean diet. Som är, som är fisk, mycket fisk, olivolja. Även bröd äter jag. Jag är inte sån här gluten-freak. Jag är inte ta ett glas av vin på kvällen, det är inga problem. Nej. Jag sticker till the real Mediterranean diet. Mm-hmm. Det är en glas vin No problem. <laughs> och lite choklad, dark chocolate. Får hålla till mörk choklad. Ett glas vin om kvällen keeps the doctor away. I varje fall här i Medelhavet. <laughs> ja, men det har jag hört dig säga förut faktiskt. Det är ganska kul. Ja, men det är just att uh, inte äta junk food. Mm. Mat som är processed med kemikalier. Och det tror jag därför de säger att folk lever längst i hela världen runt Medelhavet vid södra Italien och även Monaco. The average age is ja, en av de högaste i världen. Mm, wow. Det har också mycket med stressfri, men de talkar om det monogask. Mm, just det. Just att de har the social life, det är viktigt. Plus att de har, du vet, naturen, solen, havet och all mat, all mat som kommer från området som mm. vi äter. Så det är därför jag också gillar det här så mycket. Mm, jag förstår det. Ja. Men, men gluten och sånt här, det är inget du funderar på. Du gjorde en glutenfri choklad fondant, säger man så på franska. Jag, jag tror det är viktigt att inte äta för mycket mjölprodukter. Mm. Någon gång ibland så är det så att man tar ett bröd. Man är i Frankrike, hur ska man resist a good croissant? <laughs> Eller bröd ibland. Jag tror alltid moderation. Om, om man testar så att man är glutenintolerant, det är självklart att du inte ska äta gluten. Nej. Men jag har inte det problemet utan jag gör det mer för att jag tar så här fullkornsbröd istället om jag får välja. Men just det här med gluten, jag äter pasta ibland. Det är till och med med Mediterranean diet. Kolla italienarna, de tar en liten pasta. Mm. Jag brukar inte blanda med så mycket ost. Mjölkprodukter försöker jag hålla mig borta ganska mycket från. Det, det mår jag mycket bättre av att inte äta just. På vilket sätt mår du bättre? Jag har mycket mer energi jag känner jag mig mindre alltså jag känner mig att jag blir för plattare mage mm. och inte så här liksom det är mycket att göra också med kombinationen hur man äter för jag har varit på ett så här um, det är som en detox eller vad ska man säga spa retreat som heter Merano i norra Italien och de följer uh, den, han heter Enri Cheno det är en special plan för eating, man, hur man kombinerar maten. Mm-hmm. Mm. Och då lär man allt sånt där. Hur, och sen jag var där, alltså jag mår så mycket bättre och vet hur man ska kombinera maten. Och det har att göra med vikten och energin också, och enzymerna och hur man matsmälter och så. 
Och vad häftigt, vad spännande. Ja, verkligen. Men är det så att du, du lagar mycket mat själv? Eller är det, äter du mest ut? Eller det enda, alltså ibland när jag är jättetrött på kvällen och jag kommer tillbaka från en resa då brukar jag, ibland jag lagar jag sån här kamotpasta med tomatsås och gör min egna tomatsås, smashed tomato och gör bara någon sallad med avokado eller något sånt. På mor- annars så går jag ut eller mm. typ room service eller något du vet, det är mm. så här när man är här man vill bara gå ut mm. och njuta jag förstår det ja. men jag tänker och också det är svårt och så gör jag alltid hemma, det ja. älskar jag, jag vaknar på morgonen åh oh, gud vad kul, jag måste göra min havregrynsgröt och så blandar jag lite maca powder med lite cinnamon och bananer och så äter jag lite blåbär och hallon och lite almond milk och lite citrusprasset citron i vatten. Jättenyttig frukost. Och det är liksom längt, det jag mest när jag är ute och reser. Jag vill, jag vill ha hem och jag har min egna frukost. Liksom. Och frukosten är helig. Jag tror vi som svensk, vi är helt galen i stor frukost. Alltså, oh. det, det, det har de inte fattat här. Här ska de bara ha en liten, liten croissant-kaffe. Liksom. För jag, jag måste verkligen ha full breakfast. <laughs> det är bollna tjejen. Ja, är det. <laughs> ja, sen har man energi för dagen. Ja, jag förstår. Men vad härligt. Det är, ja, men jag håller med. Frukost det är, det är viktigt. viktigt. Absolut. I övrigt med kroppen och hälsan. Skulle du säga att du, du, du sa innan att du är på en bra plats i livet. Sådär. Men, men mår du bra, känner du? Jag mår bra. Det enda som jag problemar med är så alltid så nackproblem. För jag reser så mycket och springer runt. Så sådana där grejer så jag börjar med akupunktur. <laughs> man mm. hittar alltid någonting mer man vill prova på. Mm. Men är det för att du lider av någon smärta? Eller liksom? Nej, nej utan när jag reser mycket och flyger och pränger det är mer att... Och så man har lång nacke när <laughs> man är lång. Mm. Springer runt i högklackade skor också hjälps inte. Men när jag springer runt här och inte har något jobb då är jag alltid i flats. Ja, Eller sneakers, det. så det är skönt. Ja, här fall. Men, men annars så känner jag ganska full of energy mm. for my age. Men kollar du dig lite sådär? Jag tänker cancer och sånt där. Undersöker du dig själv någonting? Bröstcancer är ju just Sveriges vanligaste. Jag vet inte hur det ser ut här eller i Frankrike sådär eller Monaco för den delen. Men i Sverige är det Sveriges vanligaste cancerform för kvinnor. Mm. Prostatacancer för män. Men hur är det med tänker du mycket på på, på det? Undersöker du dina bröstkorp på mammografi? Och jag undersöker två gånger om år. Alltså inte mammografi två gånger i år utan det gjorde jag för några två år sedan. Mm. Men just gå i New York. Du är ganska ung fortfarande för jag tänker så här, ja. Sverige runt 42 börjar man bli kallad. Mm-hmm. Och det jag gjorde innan för jag, i USA så, så rekommenderar jag även innan att göra det. Mm. Och jag har fortfarande alla mina doktorer i New York så när jag är där så så passar jag på att kolla upp och um, jag vet även USA är en av det dödligaste för jag var precis på en um, The Breast Cancer Foundation Gala i New York Just det. i maj och jag känner hon som, alltså de berättade historien om det, det var helt the, the numbers are scary mm. så jag tror USA är mm. och även det ledande dödssjukdomen mm. Mm, så det är, verkligen. Ja, så det är, det är, det är något som är otroligt viktigt just efter 40 faktiskt. Mm, vad tänker du då kring cancer skulle du? Jag vill inte tänka på det för det är så negativt. Jag, alltså, jag är så glad att det börjar bli mer och mer uppmärksamhet och att det kommer mer och mer treatments. Men det är just att jag försöker inte tänka på sånt där. Nej, du vet. Mm. Jag bara tänker och ber, hoppas inte drabba min familj och mig. Liksom. Det, det, ja. Har det med, lite med, med din inställning också att göra att du, du undviker sånt som. Alltså undviker mm. att tänka på. Ja, alltså man tänker på när man går och stödjer sådana organisationer. Man gör, man gör det in support, mm. financially. Or, mm. 
Det, har, det, det gör man, man bara bra av att göra. Mm. Men just att tänka på det dagligen, det vill jag inte. Okay, jag gör, gör, det är inte någonting som... Nej, men det kanske inte man ska göra heller. Eller liksom, det, det beror ju på vilken situation man jag befinner sig i. Alla ska förlåt. kolla upp sig från 40 varje år. Kolla, kolla. Och även för män också. Kolla mm. detta och så. Men just kopplingen till mat och träning och, och sådär. Och kanske, vad vad tänker viktigt. du kring det? Är det, är det någonting du har i bakhuvudet att, att för hälsan att du ska träna och äta för? Absolut. Jag tror att det har att göra. Allting är connected med de flesta sjukdomarna kommer ju eller många sjukdomar kommer från vad man sätter i kroppen. Det mm. är ju så. Mm. Och um, jag har en kompis i New York som är före detta supermodell som heter Carol Alt som, som har cured herself, säger hon. Hon hade a tumor in the uterus. Vad säger man? Limoden. Mm. Och hon, hon gick den naturliga vägen och hon, hon är helt cured. Hon äter ju mycket enzymer, probiotics, hon går och äter raw food. Och hon är ju så extrem. Men, Just det, hon tog inga, för jag vet att du ja, berättade om henne. Hon har en bok om det också. Hon, mm. hon gick completely raw food, vegan. Så hon tog inga behandlingar? Inte vegan, raw food. Hon äter till och med ägg som är rå. Jag bara, men Carol, how can you do that? Hon suger upp ägg med ett sugrör. Rått ägg. Ja, men hon är, hon är extrem faktiskt. Vad heter hon? Carol Alt. Kolla hennes bok. Ja, um, det måste vi kolla upp. Raw. It's called the raw, the raw book or something. Raw food diet. Raw food diet. Ja. ja, just det. Intressant. Men, men ja, vad spännande. För hon, är, hon mår bra idag. Hon, är, hon, hon hade en dödsdom mer eller mindre. Hon är så vacker. Hon är nästan... Var hon 55 kanske? Hon är bara glowing radiant. Hon är more beautiful than ever. Wow. Hon är supermodell på 80-talet. Ja. Och, men vad är din erfarenhet annars av cancer runt omkring dig? Du nämnde familjen eller släkten finns ingenting. Min mormor hade väl lite problem. Men hon, hon var inte i diagnos med, med cancer. Men hon hade... Någon typ av tumor och sådär. Men det är inte direkt breast cancer. Men uh, jag har en vän som, som har det. Men hon, hon har blivit treated. Hon är under chemotherapy. Och hon, ja, hon är väl okej okay idag. Men mm. inte helt kul. Men, men hon är mycket bättre med diet. Och hon tar hand om sig mycket mer. Och det är och det Laura som du berättade uh, om i kokboken. Mm, hon... Uh, hon, har, hon gör ju treatment också med att hon, hon har ändrat sin livsstil också mycket. Vad hade hon för typ av cancer? Hon hade breast cancer och hon har... Um, no, sorry. The, the two, har du kollat? Hjärntumör. Hjärntumör. Och hon har varit på... När jag träffade henne sist då hade hon, kom hon ut. Hon var helt svullen hela ansiktet och upp, du vet. Och sen så träffade jag... Det var för något år sedan. Sen träffade jag igen. Då har hon gått ner i vikt och såg bra ut. Och hon sa något hon hade ändrat hela sin diet. Och sen igen så... Alltså hon åker in och ut. Men den senaste så... För jag följer henne på Instagram. Hon ser mm. jättebra ut. Mm. <laughs> det är inte så att hon sitter på, sätter på Instagram. Att hon liksom... Hon följer detta modell också. Mm. Hon har modellat innan. Hon har inte en stor modell. Men hon har väl... Jag träffade på en sån här modelljobb för många, många år sedan. Men... För jag tänker, hur blir det ni väninnor emellan sådär? Det är ju mycket skönhet och utseende och att man just tappar håret och sånt mm. där. Hon, så, hon är fortfarande lika vackert. Ja, hon använder en peruk. Mm. Så här, jättesnygg, du är lite så här <laughs> sexy peruk. Hon är jättesnygg. Hon har en son också, så hon har väl support från honom. Mm. Uh, hon är single mom, men hon har sin son i alla fall. 
Och, men det är ingenting som... När jag är tillsammans med henne, vi pratar inte om det. Jag vill inte dämpa ner henne. Utan när vi träffar vi middag och går ut och har kul. Liksom. Mm. Det är ingenting man vill prata om. Och, du vet. Men det är inte som så här elefanten i rummet. Utan man, man, hon får välja. Eller, Precis, ja. det är inte för mig att... Liksom, Absolut inte. Nej. För hon, har, hon har den inställningen att liksom enjoy life to the fullest. Mm. Och inte liksom... Hon har berätt, när hon berättar det för mig i person sen dess har hon aldrig liksom tagit upp det igen. Nej. Och jag vill liksom inte bara... Du vet... Jag vill inte ta upp det så mycket. Jag vill att hon ska berätta om, om hon vill. Liksom. Mm. Funderar du själv mycket så här på, på döden och, och har du sådana tankar? Um, tänker jag på döden det är klart att man tänker bra men uh, jag är inte rädd för döden sådär utan det, det, det tänker jag även uh, Vad tänker det, du det tänker man på när den kommer eller hur <laughs> det är olika <laughs> det <jag> fungerar mycket <laughs> ja, men, uh, vad tänker du då kring, kring döden jag försöker, jag försöker så mycket som möjligt att leva i nu och inte tänka, tänka mer på det positiva och inte tänka på det mm kan jag vara ärlig, att jag, det är inte någonting som jag tänker på oj vad händer när jag dör <laughs> jag menar, what's the point Nej. of living, mm. om man ska worry about it så man får liksom, jag är en sån här person som jag försöker leva i nuet och göra det bästa av det med positiv inriktning så mycket jag kan mm. händer det någonting sånt där, då får man ta det när det kommer mm. men jag försöker ta hand om mig själv så mycket jag kan och min familj också är hälsosam och så, så det tycker jag är viktigt att ja, hålla sig hälsosam mm. Pratar ni någonting om det jag tänker, mormor då som inte finns längre och, och sådär kommer döden nära ibland eller? Vi pratar aldrig om så alltså, Vi brukar joka bara att mormor tittar på oss, ni skrattar om typ sådana där positiva saker mm. det är så, mormor oh, vad så gullig, du kommer om mormor ska spela piano för mig och du vet, bedja till Gud. <laughs> man har bara positiva minnen. Det är, det är mer så att man kan kolla mormor nu, nu ska hon bli glad. Typ. Mm. Du vet, sådana här positiva grejer. Ingenting, uh, ingenting downer och negativ. Utan det är liksom kolla the light. Mm, tro, har du en tro? Tror du på någonting? Jag tror på någonting. <laughs> någonting som... Uh, ja, någonting. Men vad kan det vara? Någonting som, som inte jag tänker på varje dag direkt. Utan det är, det är jag inte någon person som tänker på döden och grubblar på döden och vad som ska hända då. Utan jag försöker liksom bara, jag tror faktiskt mer på att, jag vill tro att liksom, det är säkert någonting. Om man är good person och man behandlar folk väl så kommer det hända något. Alltså då kommer man till himlen. Mm. Jag, tror, jag tror mer på det att ju mer man behandlar folk rätt så mer positivt får man senare. Så det har väl med karma att göra. Mm. Och det är fina. Innan du springer iväg, Victoria, jag, jag vet inte om det är var du ska, men jag tror, jag tror att du nämnde att du skulle till saint kväll här. Ja, oh, the weekend style. <laughs> ja, det är så kanske. Ja. Eh, vad skulle du vilja skicka med till någon som, som precis som du är anhörig, för jag tänker på, på Laura som, som eh, eh, din vän vad skulle du vilja skicka med till någon som, som är anhörig till någon som precis har fått beskedet cancer? Precis som du är. Att inte ge upp utan det är som många ute där som vill hjälpa dig och det finns död och det finns the cure. I mean, om man upptäcker det tidigt. Mm. Men jag tycker du, du ska inte ge upp. 
håll den där livs... Försök att tänka positivt att, att det finns, det finns en, en cure. Hoppas. Jag får hålla, hålla positiv tanke. Det enda jag kan säga. Mm. Och du är inte ensam. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack så Positiva tankar är Victorias recept för välmående. Och jag gillar idén att bara stoppa negativa tankar så fort de kommer och stoppa undan dem långt, långt, långt bort. Kanske lättare sagt än gjort, men visst kan man alltid försöka. Och ni som vill läsa boken av supermodellen Carol Alt så heter den Raw Food Diet. Och för ni som undrar, hon är en år till lång. Victoria alltså. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.